0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: En Caliente por el 6.30 y por el 94.3 CPM simultáneamente en ambas bandas. Le damos la bienvenida de nuevo a la que fue su casa. A el compañero licenciado Luis Dávila Colón. Que estará acompañándoles de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Hoy alborotó el avispero con el tema de los que se niegan a vacunarse y cuáles son razones razones médicas válidas y razones legales y razones religiosas ahí la interpretación de un pastor en particular no sé cuán válido cuán válido resulte porque ninguna religión prohíbe las vacunas porque no existía vacunas cuando se escribieron los libros sagrados ahora hay personas que hablan directamente con Dios, ese privilegio ¿verdad? Yo lo tengo solamente a través de la oración, eh, hablar con Dios, pero algunos piensan que Dios le contesta y le dice lo que tiene que hacer, pero yo solamente hablo a través de la oración. Tengo al CPA, senador Juan Zaragoza, para hablar de un tema importante que es el salario mínimo. Buenas tardes, Juan.
2: Buenas tardes, Carmen. Gracias por la oportunidad.
1: Bueno, es un tema importante yo creo que todo el mundo coincide en que hay había que aumentar el salario mínimo que no se aumentaba desde el 2009 y estamos en el, en el 2021. Eh, el cómo hacerlo, pues la propuesta que le hicieron al gobernador es de forma escalonada, primero 8.50, después 9.50 hasta llegar a, a 10.50. Hay sectores, ¿verdad?, que tienen sus su problemas y sus reparos, porque son negocios chiquititos que lo que para uno es ¿verdad? que lo pueden alcanzar, lo pueden hacer pero a otros se le hace un poquito más difícil pero ¿qué te parece la propuesta legislativa que en medio de una garata pues se aprobó, en medio de una garata porque Tatito no lo dejó a Héctor Ferrer Gíos participar en el debate aunque eh, es autor del, del proyecto, pero ¿qué te parece a ti de cómo armonizar la propuesta que le hizo el Comité Multisectorial al Gobernador y en la aprobada en la legislatura? la
2: Carmen antes de eso, quiero comentarte que esto del salario mínimo es parte de una agenda más más amplia, ¿verdad? Y es una agenda que tenemos, que mucha gente tiene, y nosotros en particular en la Comisión de Hacienda del Senado, y es una lucha contra la pobreza y la desigualdad. En este caso, la pobreza y la desigualdad en los trabajadores. Que a veces la gente piensa que todo el que trabaja ya no es pobre, pero sí, hay mucha pobreza y desigualdad entre los trabajadores. Y, y esta ha sido una agenda que incluye básicamente tres cosas. Número uno, el crédito al trabajo que que lo aprobamos recientemente eh, para premiar al que trabaja número dos aumento del salario mínimo y número tres que vamos a estar trabajando en eso el buscar atemperar las reglas de descualificación de beneficios como como plan de salud plan ocho para eh,
1: que, no, para que no lo pierdan por trabajar
2: exactamente son, es, esos tres ángulos son importantes están, están entrelazados pero me permites añadir uno
1: que, más la necesidad, que, para la necesidad que tú manifestaste y que impulsas de revivir la Junta de Salario Mínimo, aunque no se llame así.
2: Exactamente. Entonces, pues dentro de, del salario mínimo, pues nosotros entendemos que para evitar lo que pasó, que estuvimos 12 años sin aumentar el salario mínimo, tenemos que crear un instrumento eh, profesional, continuo y constante que esté evaluando periódicamente el salario mínimo porque Carmen, si sí, sí, en vez de esperar 12 años lo hubiésemos aumentado a la gente y chavitos aquí, una pesetita allá pues tú sabes, si lo hubiese hecho pues, justicia a la gente la transición, el cantazo a las empresas hubiese sido menor y en vez de estar en 7.25, como si realmente hoy estuviera en 8.10, en 8.20 en 8.30 pues, pues, el, el objetivo principal de la legislación, que es un híbrido es un combo entre una iniciativa de Héctor Ferrer y de, de, de Mía acá en el Senado era restablecer la Junta de Salario Mínimo, pero simultáneamente, Carmen, como entendemos que el salario mínimo está tan y tan bajito, que hace 12 años que no se toca, mientras que todo, el costo de vida de todo ha ido subiendo, entendimos que había que hacer también, darle un toquecito a, a, al número para hacer justicia inmediata, y ahí es que entonces caemos en las propuestas que tú mencionas, la, para que la gente lo tenga claro, la de nosotros, sube el salario mínimo a 8.50 el primero de enero del 22, a 9, el primero de octubre del 22, y a 10, sujeto a que la Junta de Salario Mínimo o la Convención de Salario Mínimo lo avale, el octubre primero del 23.
1: Así que es más, Ocho más, y medio, nueve más, y más, más seguido. Es año, año una vez eh, dos veces en un año y después una vez si, el, si la Junta lo aprueba. Debo significar que la medida no va a aplicar a empleados del gobierno central ni de los gobiernos municipales, pero es por por temor a que a que la Junta de Supervisión Fiscal se, se oponga, ¿verdad?
2: Exactamente, exactamente. Además que las, tú sabes, particularmente en el caso de los municipios, esas finanzas están muy frágiles, ¿verdad? Este, Entonces, la propuesta del gobernador es 8.50 en enero primero del 22, igual que nosotros, pero él sube a 9.50 en enero del 23 y a 10.50 en enero del 25. O sea que los números no están muy lejos. No la están distantes. Entre,
1: eso es cuestión la... de fine tuning porque no están tan lejos
2: Exacto, pero la gran diferencia es que él descansa más en la creación de un comité de tiempo en tiempo que ve el asunto, un comité que se crea y se disuelve y nosotros creemos más en el instrumento permanente de revisión
1: todo, nosotros todo pues, entendemos tiene, que, que todo tiene parte buena la junta eh, que se llame negociado, como el nombre que le pongan pues tiene, sí. tiene cosas buenas pero el comité multisectorial tiene eso que hay patronos, hay sindicatos, hay grandes, hay pequeños, o sea, hay de toda la gama que, que es la sociedad empresarial y, 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 el, y la sociedad en general.
2: Sí, pero el problema fue que se, nos tardamos 12 años en convocarlo. Sí, Imagínate, no, sí, ejemplo, sí. Lo, lo, no, no se puede, no se puede, oye, la calle está bien dura y todo está subiendo. Dale, fiesta para atrás, el costo de las cosas hace 12 años, como, como todo ha subido, todo.
1: Bueno, y yo tengo mis dudas que no se, co no se vaya a comer la inflación, la espiral inflacionaria, sí. ese aumento, porque la cosa está peluda. Y ahora, las que la gente no crea que el lío con los, con, con los frente, frente Amplio de Camineros está Pero resuelto. Muelle, ¿sí? Eso no está resuelto, Juan.
2: No, 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 <ríe> no, 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 eso está en pausa. ¿sí? Eso
1: está en pausa y ya hay demandas de nuevo. El Centro Unido de Detallistas demandó, demandó este Comercio Al Detal, la Asociación de Comercio Al Detal, la Cámara de Comercio, o sea, MIDA tienen demanda ahí como de, no, no es tan sencillo te, lo que te iba a decir es que pienso que un sector que siempre que es bien sufrido por lo que cuesta sembrar en Puerto Rico este y por la mano de la mano de obras necesidades que tiene que podría protestar son los agricultores verdad de pagar aumentar el salario mínimo a a, a, lo, a, lo, a los sí, a pero fíjate,
2: en ese caso particular nosotros en esta legislación los eximimos del aumento automático, pero pusimos por ley que al primero de julio, que, que, que la Junta va a tener que emitir un dictamen en cuanto a cuánto va a ser el salario mínimo de agricultura. Tengo okay. antes del primero de julio del 2022. Porque okay. tampoco lo vamos a dejar lo vamos a dejar desamparado.
1: Eso atiende mi preocupación. Ese esa Eso no lo sabía. No, eso no lo sabía sí, sí. y te agradezco y entonces en los restaurantes aunque el salario es pequeño viven de, de propinas pero sin embargo la propina es eh, opcional no es que sí, alguien sí. pueda entonces contar hay, con vivir de la propina
2: entonces que hay ahí un reglamento que se establece que es un salario mínimo más bajo y entonces con las propinas se empata el juego pero el salario mínimo les aplica por ejemplo un, hoy es 7.25 si te pagan 4 sin propina se supone que las propinas se lleven a, a 725, si no el patrón no pone la diferencia. Pues esa misma mecánica va a aplicar, esta estas enmiendas que estamos haciendo, le aplican también a los empleados por propina.
1: Muy bien. Todas esas, todas esas, co esas cosas hay que explicarlas, lo que hay que explicarlas. Ahora explícame otra cosita, tú que tienes tanta habilidad con las explicaciones.
2: <risa> bueno, de, 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 sí, depende. Aquí depende.
1: voy, bueno, ya tú sabes que, ya tú sabes no, no, que no. yo vengo a pegarte, ya tú sabes que que nada más que con la introducción es un bellón que voy a pedir. Sí,
2: no, no, pero además me tengo que ir, me están llamando.
1: Tú eres el autor de esta medida en el Senado de Puerto Rico, conjuntamente Ajá. con José Vargas Vidó.
0: Sí.
1: Si Dalmau llamara de Francia que no dejen participar a Vargas Vidó porque está, está enfermo con COVID, Ajá. que no puede participar ni en videoconferencia, ni por teléfono, ni de ninguna otra manera. ¿Cómo tú reaccionas?
2: Eh, yo, yo 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 defendería yo yo defiendo oye yo, yo vine aquí a, a, a hacer las cosas de tú me conoces de una forma y, y si, si, si algo yo he enfatizado aquí es en la participación de todos los sectores en mi, mi oficina es por decirlo así la casa grande de las minorías aquí pero aquí por aquí pasa todo el mundo y si, si eso surgiera que yo dudo que surja yo sacaría la cara por malgandido
1: porque tampoco okay. tú serías capaz de quitarle al autor de una medida la oportunidad de defenderla o al coautor. No, bueno,
2: y, y, oye, y, 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 más, más allá de la autoría, oye, a mí a veces aquí alguna gente de la vieja escuela me dicen, pero si sí, usted tiene los votos ya, porque usted está pidiéndole la opinión a... Y es que del mundo que yo vengo, las opiniones enriquecen el proceso. O sea, yo puedo tener los votos para aprobar algo, pero el pedirte tu opinión... Eh, aunque ya yo tenga los votos y no necesita el tuyo necesita el tuyo enriquece los procesos y, y yo lo que me enfoco es a mí el país me, me eligió para servirle al país no sea para servirle y, y mientras la, mi producto tenga una mayor calidad el país se beneficia por eso yo aquí estoy abierto a que todo el mundo me dé su opinión aunque yo tenga los votos a veces la gente me dice pero tú no lo necesitas no lo atiendas es que yo no lo atiendo aquí porque la, porque no necesite yo entiendo aquí atiendo a la gente porque valoro la opinión de la gente ¿Y te llevas, aunque no sean de mi partido
1: y te llevas eh, bien con la delegación del PNP también
2: sí 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 sí, sí. yo he dicho en broma eh, eh, que yo casi siempre los días de sesión almuerzo con con mi reputación en juego almorzando con Carmelo Río
1: Ah, no, pero eso es demasiado. Eso yo no te lo recomiendo. <risa> pues iba, imagínate. Y no, y
2: con Tommy y con Bellafaña. Y con o sea, ah, bueno, oye. con
1: Bellafaña sí, pero con Carmelo el problema es que si tú almuerzas <risa> y él te paga algo, te pone como dependiente en la planilla.
2: No, El problema es que una almuerza con, con Carmelo y tiene que quererle todos los cuentos eso que él hace a uno. Pero mira, eh, 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 pues es que yo vine aquí en una etapa de mi vida también, yo vine aquí a trabajar y a aportarle al país para mí, el memo ese de que hay unos buenos y unos malos, a mí nunca me llegó y ni que, ni que me lo envíen, para mí toda la gente es valiosa, toda la gente puede aportar, todo el mundo está aquí a servirle al país y así es que yo lo veo, yo no tengo filtros en, en, en los espejuelos Pues yo lo veo
1: igual Juan y, y tengo la bendición que de todos los partidos me contestan, me responden los entrevistos y hasta me dejan pegarle bellones hasta tú
2: <risa>
1: hasta tú que eres un hombre serio bueno, Gracias Carmen, bueno oye eh, antes de despedirme mira tengo a Johnny Méndez que ayer hubo una garata entre un representante popular y Johnny Méndez porque tuvo un turno inicial y creyó que era debate pero pero nada comparado a la garata de Tatito con estos con Ferrer hijo pero no lo comentes ¿sabes? Es que quede entre tú y yo no,
2: está bien okay lo dejamos ahí déjalo bueno, ahí. Carmen, un abrazo como siempre
1: igual El, presidente de la Comisión de Hacienda el CPA Juan Zaragoza y tengo al expresidente de la Cámara, Johnny Méndez Buenas tardes, Johnny
0: ¿Cómo estás, Carmen? Buenas tardes a ti y a los amigos y amigas que están en Cipuña.
1: Es verdad que ayer ustedes iban a pelear y que tuvieron que agarrar a Madera sus correligionarios
0: Bueno, yo no Eso, si a, a él sí se le pararon al frente para que no cruzara para la delegación pero nosotros lo que estábamos haciendo era un planteamiento procesal y parlamentario, pero lamentablemente hay algunos compañeros que no entienden eh, y se creen que esto es a la cañona y parece que no le no le gustó que le tuvieran que llamar la atención a
1: él. ¿Y qué falla cometió él? él estaba hablando? como eh,
0: Es que, es que el, el reglamento dispone que hay unos turnos que son iniciales y obviamente si él quiere contestar algunos de los turnos que han esbozado los compañeros después que han sido reconocidos, pues el planteamiento que yo hice es que debe de esperar a que se le reconozca después de pasados los turnos iniciales, como unas expresiones no controversiales. Eh, y ese fue nuestro planteamiento y así lo, lo acordó el portavoz de la mayoría en El Mato, pero lamentablemente el presidente cambió el acuerdo y, y ahí fue que se formó el, el problema inicial.
1: El presidente no puede ser porque el presidente no cambia los, 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 los acuerdos ni reglamentos. Él dice que el reglamento prohíbe que, que Héctor Ferrer Río, eh hijo, Héctor Ferrerío este autor del proyecto de salario mínimo, hable si no está allí.
0: Bueno, es, es que eso precisamente es lo que ocurre. Aquí todos los días cambian el reglamento, cambian las reglas de debate, cambian eh, no le hacen caso a lo que se ha aprobado, lo alteran y ese es el, el diario vivir aquí en esta Cámara de Representantes
1: ¿Después hicieron las pases o ahora están que no se pueden ver ni en pintura? madera. No, y... fíjate, fíjate yo hoy tomé un turno inicial y,
0: y le dije al compañero eh, que mi ánimo no era sencillamente ofender, que yo siempre voy a defender a la delegación, voy a defender la integridad del cuerpo y voy a defender el cumplimiento con las reglas y los reglamentos de la Cámara de Representantes, porque no era ánimo y que si él se había sentido ofendido con el señalamiento que yo había hecho, pues le pedía disculpa.
1: Me alegro, porque así fue que te crió tu papá y tu mamá, así que más vale que claro,
0: o sea, más vale
1: que honres padre y madre pidiendo... No, sí. no
0: bajo ningún concepto, mi, mi interés en los debates es ofender a las personas. Yo discuto ideas. Eh, y si una persona se siente ofendida yo no, no tengo la frente en alto y, y la capacidad de poderle pedir disculpas como hice hoy si es que él se sintió ofendido
1: ¿y él qué te contestó?
0: no, no, no no me contestó nada, así que eh, más adelante sé que tendremos la oportunidad de dialogar y ah, pues y está en debidamente está, está en
1: si no te dijo nada y no vino y dio la mano, pues está en chismao
0: eh, más adelante eso quedará aclarado Carmen, eso no
1: Claro. Yo no
0: le doy color, yo no le doy color a eso.
1: Pero los medios le dieron color, y le dieron un color entre colorado y azul. Sí,
0: sí, pero peor peor es el colorado y el colorado. ¿Y por e, qué? Ese sí, ese sí bueno, eh, Tatito y Héctor Ferrer que sé que, sé que el, al presidente de la Cámara lo van a llamar a capítulo tan pronto esté en Puerto Rico el presidente del Partido Popular.
1: El, el, yo no conozco, el, me, me confieso ignorante, yo no conozco el reglamento de la Cámara de memoria, pero me, la lógica me dice que si el, el joven Héctor Ferrer es el autor del proyecto de salario mínimo y eso se va a discutir que, y está con COVID, pues por teléfono que o por videoconferencia, que es la norma de, en tiempos de COVID. Claro,
0: claro. Ahora ahora que se aprobó una ley que permite que tú puedas trabajar desde tu casa, remoto, a través de Skype, a través de Zoom, a cualquiera de las otras plataformas, que aquí en la Cámara se están atendiendo las vistas, le, las vistas de las comisiones a través de ese sistema interactivo y los legisladores pueden estar en su casa, pueden estar en su oficina de distrito, o en su propia oficina legislativa y a través de Skype y de Zoom atender eh, las vistas. No sé por qué no permitieron que el compañero pudiese participar sabiendo que tiene un diagnóstico de positivo a COVID desde su residencia o desde el lugar que esté. Eh, el caucus y, y más que todo la discusión de un proyecto de la cual él es el autor.
1: Yo tengo, tengo la percepción, puedo estar equivocada, de que fue porque Tatito entendió que Ferrer le había blastrujado a un miembro del equipo legislativo.
0: No, yo Ahí creo que... Él dijo que, es, que
1: era inmaduro y que era esto y que era lo otro. La,
0: la, la, la situación es la siguiente, Carmen, es que el proyecto lo alteraron sin el consentimiento del autor de la medida. Casi nada. Cambiaron, cambiaron prácticamente todo el lenguaje que había un acuerdo con el gobernador, con nuestra delegación para que fuera aprobado y al alterarlo, obviamente el autor se sintió ofendido y, y pidió que, que se discutiera porque no tiene su consentimiento y él es el autor de la medida
1: ¿y le dijeron que no?
0: es correcto, lo excluyeron
1: Catito dijo a los medios hoy que fue que él, él le habló demasiado fuerte y de forma inapropiada a un miembro del equipo legislativo esa era otra será claro.
0: Pero el equipo legislativo tiene que entender que él es el funcionario del equipo. él es el que tiene la responsabilidad ante el pueblo, ante sus constituyentes, ante las personas que lo eligieron,
1: eso también es cierto, pero que bueno vamos a ver que, vamos a ver qué pasa, pero hay hay muchas ronchas, hay muchas ronchas ahí en el PNP también, pero las de estas ronchas que hay en el, entre senado y cámara son evidentes.
0: Sí, y es algo
1: que yo el cuatrenio pasado evité
0: eh, las confrontaciones con el cuerpo hermano y llevamos la fiesta en paz y amor
1: Johnny, el gobernador sometió 60 nombramientos entre ellos obvio está, obvio está el de Omar Marrero que yo creo que lo van a colgar porque si las razones para colgar a Lari eran su relación con Luma Energy y este y sus vínculos con la Junta de Supervisión Fiscal pues entonces colgarán a, a ¿A Omar también?
0: Vamos a ver, Carmen. Vamos a esperar que, que el agua llegue al río y vamos a ver qué va a suceder. Si se queda salobre o se confunde con el mar.
1: Hoy, el, el vice ayer, el vicepresidente del Senado, Apunte de Almao criticó la renominación de el, el juez Díaz Reverón, el esposo de, de la gobernadora Wanda Vázquez, porque dice que intervino con testigos en sala.
0: Pues, si él entiende eso, eh, lo que tiene que hacer es descargar el nombramiento y colgarlo. Eh, no darle largas al asunto. Él es el portavoz de la delegación, él puede llamar ese nombramiento en cualquier momento y llevar la votación o colgarlo. Así que actúe. No se quede en la retórica.
1: Oye, ¿a ti te, co te, te cortaron la cuenta de Skype por falta de pago? ¿Mi cuenta de Skype? No. Ajá. Pues bueno, yo te he llamado un montón de veces para entrevistarte y no me estás contestando. Y dije que le cortaron el teléfono, la cuenta de Skype.
0: Ay, no me tiras al medio, Carmen. No yo me te lo pago, mira, medio. yo
1: te voy a mandar un donativo, por favor, para contar de que me conteste <ríe> de vez en cuando.
0: Ya lo sé, ya lo sé. Mira, ha hecho increíblemente que, que por teléfono me ponga colorado.
1: <ríe> yo la tenía la estaba dobando porque yo siempre te sí, la dejo sí. te la dejo para el final porque yo siempre te voy a coger bajando sabes
0: este, pero este no fue un billón, este fue un medio peso
1: bien pegado bien sí. pegado gracias Johnny eh, era
0: gracias
1: yo, a ti. representante progresista Johnny Méndez, expresidente de la cámara voy a la pausa y cuando venga, tengo una conversación bien interesante con alguien que acaba de salir de la cárcel el ex alcalde de Yauco, Abel Nazario.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Estamos en vivo, el programa es para ustedes y como saben, fue, 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 aprobado, por, fue aprobado por la por el presidente Biden, el, el, la, ter la administración Biden, y por el FDA, en la administración de una tercera dosis de vacuna, inicialmente a 75%. Eh, nos está llamando el invitado nos está llamando el invitado sí tenemos un invitado eh, que es Abel Nazario Abel, llámate a noti Uno, por favor eh, Abel Nazario eh, decía que fue aprobada la vacuna para las personas inmunosuprimidas eso va a ser este, de inmediato pero para toda la población está aprobada la vacuna el día 20 de septiembre hoy vamos a conversar con la ex epidemióloga del estado que es la, la doctora Ángeles Rodríguez eh, tengo a Abel Nazario en, en línea, eh, como ustedes saben Abel estuvo dos meses con 17 días en una prisión federal, en la prisión de Jessup en Georgia buenas tardes Abel
3: buenas tardes a ti a todo el pueblo de Puerto Rico
1: ¿Alguna vez por tu cabeza pensó que tú podrías caer en una prisión? No, jamás eso, no
3: eso no estuvo en mi cabeza, no estaba en mis planes.
1: Pues, pero mira, ocurrió. Ocurrió.
3: Y hay que asumirlo, como yo te dije antes de irme, hay que asumirlo con, con la mayor responsabilidad
1: posible. Cuando salió la noticia de que el juez Laplante... Eh, te había ex, dado orden de excarcelación sin condiciones, porque a veces dan una excarcelación pero no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro te ponen un grillete, tienes que reportarte pero sin condiciones la verdad es que causó impresión y fíjate, hasta en redacción yo consulté con algunos compañeros y había, había alegría porque todo el mundo respeta el temple con que tú has afrontado esta situación
3: Gracias a Dios Dios me ha dado ese, ese, como tú le llamas ese temple, es más todo convicción, tranquilidad, eh, no te niego que fue un proceso difícil, fuerte, este pero eh, Dios me ha ayudado a sobrellevarlo y sobre todo el cariño de la gente, pues se ha mantenido allí, recibía tantas cartas de tanta gente, recibía libros, revistas, siempre se mantuvieron al lado mío, eh, dándome ese apoyo que tanto necesitaba y doy gracias a Dios por ello
1: la gente piensa que las prisiones federales en caso de delitos de cuello blanco son como quien dice un Caribe Hilton ¿era un este, Caribe Hilton Jessop? no, no, para nada
3: este, quisiera yo que hubiese sido un Caribe Hilton eh, una cárcel federal estatal, es una cárcel, ahí están todos de todas las estratas sociales de todos los tipos de delitos de, de, eh, 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 lo único que es un nivel más bajo en términos de seguridad pero las condiciones de comida eh, las condiciones de ropa las condiciones de salud son las mismas para todos, así que eh, esa limitación está ahí eh, no es como la gente dice que es un hotel eso no es
1: correcto ¿estuviste en algún momento en confinamiento solitario?
3: sí, 17 días que eh, una cuarentena <risa> que es obligatoria cuando tú llegas ese fue el proceso más difícil calme, la soledad Recuerda que yo soy una persona que siempre estaba rodeado de gente y de encontrarte tú solo en una celda, los primeros días sin libros, sin una Biblia sin libros de biografías, de historia, sin revistas pues, lógicamente fuerte para mí ¿Y cómo pasabas depresión? el día? Mirando, eh, mirando los ganchos que había a la parte de atrás por la ventana reflexionando, hablando con Dios este, conversando este, así pasaba el día, mirando para tratar de no caer en depresión y gracias a Dios no pasó
1: Ay, Dios mío, tú siempre, eh, bueno, yo, yo lo que pensé, porque con esto del COVID estoy empapada del tema y yo decía, Dios mío, que no coja un COVID porque se muere allí en la cárcel, imagínate.
3: Sí, sí, el sistema de salud es un poco difícil. Eh, si hay un COVID ahí, se la va a ver negra, igual que la puede afuera, pero, pero con más limitaciones, ¿verdad? en menos de, de los servicios de salud. Así que, pero gracias a Dios, yo estaba vacunado. El 95% de los confinados en esa institución estaban vacunados. Y los pocos no están vacunados porque por cuestiones en Troya.
1: Mira, que, eh, pues, gracias eh, a Dios. Estaba... No. ¿Los, los prisioneros de Jesup Georgia, ¿sabían que tú eras un ex funcionario público, un exalcalde?
3: Bueno, porque, porque cuando tú llegas allí, ya todo el mundo sabe por qué tú llegas. Este, eso es como que automático, ¿no? Este, y, y te digo que me respetaron muchísimo. ¿Te trataron bien? súper no, no no tengo ninguna sola queja. todo el mundo de toda la raza yo compartía con todos con los afroamericanos jugaba dominó con los americanos italianos y filipinos eh, caminaba en la pista con las tardes con los puertorriqueños compartía asuntos de Puerto Rico con los colombianos nicaragüenses pues hablábamos de política de, de Centroamérica de Sudamérica siempre buscaba la forma de tener conversación para no sentir esa soledad y a la
1: hora de mirar televisión no había opciones.
3: No, hay, no solamente había una opción. Eh, después, gracias al señor, yo pude hablar con el, la persona que manda allí a nivel de complejo. Y, y los hispanos logramos 27 canales de televisión, con variedad, entre ellos uno de los canales locales. que Allí fue que me enteré por de la noticia, eh, porque un afroamericano vio que yo estaba en la televisión y me llamó. Pero cuando llegué ya no había pasado, hasta que me enteré de que, en efecto, eh, el juez había ordenado mi liberación por ¿Y, el asunto de la apelación ¿Y
1: cómo reaccionaste cuando te enteraste que habían ordenado tu liberación?
3: Pues créeme que para creerlo tuve que empezar como 10 minutos de reflexión. <risa> como 10 minutos de reflexión. Pero después dije, sí, sí, nosotros, pues, de que ya fueron donde mi todo. Así me felicidades, más para afuera. Este triste y contento pues ya qué pena que te vayas contento que me voy no me olvidaré de ustedes de lo dije
1: la, la licenciada María Domínguez con quien pues tengo tengo amistad y pues yo sé que ella me, me aprecia y yo la aprecio a ella se fue muy franca conmigo y me dijo mira Carmen yo creo que este es un buen signo porque que un juez de buenas a primeras venga a escarcelar sin condiciones a a un confinado es que el caso es bien flojito Dios,
3: Dios, te escuche, Carmen. Yo, eh, yo he estado orando por esto, he estado reflexionando sobre esto. Siempre he dicho a Dios que se haga su voluntad, ¿verdad? Un hombre humano. Este, no está en la mano, en este momento, está ahora en las manos de tres jueces en Boston. Esto es un proceso que puede ser corto o puede ser largo. Es un proceso técnico que solamente la licenciada conoce. Yo me he sujetado y he confiado en, en mis abogados encabezado por el licenciado Domínguez. Eh, y como le dije a ella ayer que pude conversar con ella era algo que yo no me esperaba en esta etapa así que contento, feliz, dando gracias a Dios al pueblo de Puerto Rico, a ustedes los medios que siempre han estado pendientes ¿verdad? De, de mi situación y tranquilo, tranquilo tranquilo con la certeza de que vendrán tiempos mejores
1: Bueno eh, aparte de esperar la sentencia del apelativo este te queda todavía un proceso el, el proceso por <risa> en que se te imputan empleados fantasmas.
3: Sí, el cargo de conspiración, ese, ese, ese proceso está todavía pendiente ante el juez pesorda, que es el no ha Estado Domingo, que va a ser la persona que me va a estar pintando. Eh, me imagino que los próximos meses ya este trabajo también a la historia. Oye, ¿y ¿los políticos de acá se acordaron de ti? Algunos, otros no. Hay políticos que se olvidan, pero lógicamente es parte del proceso político la que uno Hay otros que son unos caballeros y una dama y siempre estuve en sus oraciones en su presencia a ver qué necesita que está tu papá aquí estamos se puede contar con los dedos de la mano pero 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 el pueblo nunca me abandono el pueblo nunca carmen mi casa nunca se vacío me dicen las muchachas que cuidaron a mi papá que, y, que iban de todos los rincones del país y eso pues yo tengo que agradecerle inmensamente a todos quizás algunos de ellos están escuchando les he dado las gracias de manera personal a muchos de ellos ya poco a poco he ido visitándoles para agradecerles y, y Dios es
1: grande Carmen me imagino que debes estar en la prangana ¿verdad?
3: poco a poco ya estoy en la calle de nuevo vendiendo Estoy hoy estuve por cataño entregando trabajas poco a poco estoy en la calle vendiendo con la ayuda de Dios Dios nunca me ha abandonado ni la gente tampoco tu es un honor para mí
1: tu preocupación grande era tu papá ¿verdad? como está tan sí, anciano sí. y tiene Alzheimer. ¿No le faltó nada? Gracias a Dios, Carmen. Dios mi,
3: Dios y la gente. Eh, nada le faltó. Cuando llegué, tenía de todo. Gracias a Dios, estaba muy bien. Bien cuidado. va Como te dije, todos los días iba alguien de alguna parte de Puerto Rico a llevar algo. Y por más pequeño que sea, por más grande que sea, es el mismo agradecimiento porque se da con amor. Y cuando, yo, mira, eternamente agradecido. Cuando llegaste
1: a Yauco, ¿tu papá te reconoce o no te reconoció? Sí, sí, a
3: mí me reconoce. este A ver, ¿cómo está ¿Dónde
1: estaba? Estaba en el pueblo haciendo contra. Ah, ok. Bendito. A ver, como tú dices que sea la voluntad de Dios, tú eres un hombre de fe. Y, y que lo único que te puedo desear es que no te falte eh, la fe y ese esa, ese estado de ánimo que yo llamo temple para enfrentar la adversidad. Porque para las cosas buenas uno no tiene que prepararse. Es para la eso, adversidad.
3: Eso es así. Eh gracias a ti Carmen y como siempre a tu orden y esperando en Dios que todo esto pase rápido
1: gracias Abel, Abel Nazario en entrevista exclusiva con Noti 1630 primeros con la noticia y primeros fiscalizando tengo a la doctora Ángeles Rodríguez ex epidemióloga del estado eh, médico internista y también infectóloga, buenas tardes doctora
4: buenas tardes Carmen a usted y a su radio audiencia
1: Supongo que ya tiene el brazo listo suyo y, 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 y yo estoy preparando el mío. Oh, sí. Yo estoy ahí
4: en primera fila esperando. Usted tiene... Como los perritos esperando la comida.
1: Bendito. Usted tiene las comorbilidades que y el sistema inmunológico suprimido, o sea que usted es de, la, de, la, de las setenta y pico de mil que van adelante. Eso
4: es así. Eh, y también porque por ser médico fui de las primeras que me vacuné, así que... Todos los números están apuntando a que no me salvo de esta tercera, la cual estoy esperando con ansiedad.
1: Pero el resto de la población no va a tener que esperar mucho porque el presidente dijo que ya para el 20 de septiembre, que eso es lo que falta es un mes, estará disponible para todo el mundo. Bueno,
4: es que hay que entender que uno no puede esperar a que las cosas pasen si nosotros hubiésemos sido, y cuando digo nosotros me refiero a la población general, habemos algunos que sí vimos esto venir, pero hay otra gente que pues siempre piensan que, que tienen la razón y, y han rehusado ver la realidad de esta infección. Si nosotros hubiésemos vacunado a la mayoría de la población cuando todavía lo que estaba circulando era wild type, la cepa original, nosotros no estaríamos en la situación que estamos ahora de tener que tener un tercer booster y quizás incluir tener que preparar vacunas adicionales que cubran el virus. Me encantaría que la gente empiece a entender que todas estas teorías de conspiración lo que hacen es dar para atrás al esfuerzo que se ha hecho.
1: Una persona que yo quiero mucho me dijo, te vas a secar hablando, se te va a pelar la garganta y el que no se va a vacunar no te escucha no te oye, te escuchan y quizás te aplauden los que los que se vacunaron y los que se sienten que hicieron lo mejor pero el que no lo va a hacer no te escucha, cerró los oídos no, o sea, va a seguir diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y no te van a oír
4: Bueno, eh, yo creo que llegó un momento, y yo voy a decir eh, ya para mí ese momento llegó donde la paciencia se acaba y entonces yo pensando en qué yo haría si yo fuera si yo, si yo fuera presidente. Pues mire, utilizo las vacunas que hay para dar las terceras dosis, le doy la vacuna a los niños que cualifiquen y que los padres los quieran vacunar, el resto se la doy a Haití, se los doy a otros países, y las personas que se infecten de ahí en adelante porque no quisieron vacunarse, pues los tratamos en un hospital en eh, creado eh, de un hospital en una carpa y que lo atienda el doctor González Chacón eh,
1: González Chacón Norman González Chacón
4: él no tiene una fórmula para las personas que creen que el cuerpo es un templo y no se infectan yo escuché eso y que está dando exenciones religiosas así que pues, él dice que él tiene licencia, pues los atienden en esa carpa y pues fantástico, y todo el mundo feliz, entonces los infartos, las apéndices y todas las demás cosas, pues las atendemos en el hospital, y pues la gente que no cree en la medicina no tiene por qué venir al hospital, o sea, yo creo que eso es lógico. Llega un momento en que uno no puede seguir repitiendo bueno, Pero, pero lo
1: mismo. Porque... Pero el, cal, el cardenal Ronald, eh, Raymond Burke de la Iglesia Católica, el antivacuna número uno de, 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 de la diócesis de Nueva York, ¿está entubado, está en un ventilador eh, con COVID? Pues, sí, ese no se leyó el libro
4: de antivax. Este, a lo mejor si usted lo hubiese leído, pues no le da, porque su cuerpo es un templo y esto no existe. Pero ahora mismo en el listado de las personas que fallecieron, que se reportaron hoy, hay una persona de 32 y hay una persona de 33. Entonces hay unas personas de por encima de 90, 90, 98 hay 2, 93 hay otras. Esas personas probablemente
1: estaban vacunadas, pero al no estar, no estaban no estaban vacunadas. Había muchos que no estaban vacunados. La mayoría no estaban vacunados. No estaba. No, estaban. no yo sé que los de
4: 32 y 33 no estaban vacunados. Pero no, y los yo,
1: mayores. Los mayores, es que hay como 300 y pico de mil mayores que no están vacunados. Eso es en mi pueblo, doctora. Eso es la mayoría, más, casi la mitad o más, son de Mayagüez, casos de Mayagüez, doctora.
4: Bueno, pues entonces
1: volvemos. En, Mayagüez murió, el, en Mayagüez murió el pastor del Cuerpo de Cristo, el que decía que, sí, que, sí. So, que solo Dios sana y que no se vacunara, murió de COVID. De ese grupo murieron cuatro y doce se infectaron. Este,
4: Porque volvemos, eso es un disparate y no es real, y no hay extensiones religiosas que valgan. Esto es una enfermedad viral transmisible que la sepa que está circulando más del 80%
1: es altamente transmisible y severa. Bueno, en Ponce, en Ponce, doctora, reportaron 31 brotes y la positividad está por encima del 10%. En Ponce. Y el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, alertó aquí en Notiuno sobre las hospitalizaciones por COVID de, de mucha gente joven no vacunada.
4: Pues, y la muerte. Hay dos de personas de los en los 30 vidas jóvenes en una enfermedad prevenible. Esto es un absurdo, pero llega un momento en que uno tiene que tomar decisiones. Hay gente rogando por esta vacuna tan cerca como en Haití e, e inclusive la República Dominicana que usa otra vacuna. ¿Y, no y en África,
1: y en África que están las cosas tan malas. El resto
4: del mundo, pues mire, no la quiere, fantástico, la suya se la vamos a dar, uh, pero después nos van a pedirla. Usted no la quiere, usted firma que usted no la quiere y la suya se la vamos a dar de tercera dosis o la vamos a dar algo.
1: Acaban de reportar las agencias internacionales acaban de reportar la muerte de una niña de 13 años en los Estados Unidos a consecuencia del COVID, doctora.
4: Pues, pero es que yo conozco de cerca a un familiar mío que tiene un niño de 15 años que en el colegio donde está. Hubo dos casos ayer, empezando la clase, dos contagiados.
1: Sí, no está fuerte. La los
4: niños se están afectando porque son los cuerpos que quedan disponibles para el virus. Eso
1: se veía venir. Bueno, ayer pero, yo, yo usé el nombre suyo sin permiso ayer, no, pero lo, es más, lo hice a nombre mío sin tomarle en consideración este, porque le dije... Le dije a un miembro de la coalición científica, la doctora Zorrilla, que maestros con una sola dosis no están inmunizados para dar clases.
4: Pues claro que no.
1: Por pues, eso dice la volvemos, así, la vacuna así. no
4: es la única herramienta, porque esta variante infecta a los
1: sí, vacunados. Pero también. Pero no pueden no decir, igual. Pero no pueden decir. Que no puede decir que están inmunizados. Usted misma me dijo que eso no, es menos de y no, se hace tiempo no, no. Se 32%. Bueno, eso no
4: es nada para
1: la esto, variante. Esto no, es nada.
4: nada. Y repito, tiene que ser la vacuna completa con sus dos dosis, más mascarilla, más distanciamiento, más lavado.
1: Okay.
4: Y en un salón con 30 muchachos, eso es bien difícil de llevar a cabo.
1: Doctora, Así muy... que veremos
4: más casos
1: pediátricos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Doctora, muy agradecida por su tiempo, muy agradecida por su colaboración y que esté que esté muy bien. Linda tarde.
4: Gracias, igual lo estoy con nosotros.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.